0: så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider- lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! Ja, men för att driva nya handel så behöver du ju då i de allra flesta fall ett företag också- det finns ju inte så många webbshoppar som drivs som en hobby. I alla fall om det är så att du har vinstambitioner och vill kunna leva på ditt företag. Då behöver du ju ett företag att starta med. Och en som dagligen hjälper andra med att starta företag det är Melissa Milak som driver företaget Envisare. Melissa drömde länge om att starta eget. Men som många andra så vågade hon eller tog hon inte riktigt steget på grund av normer och saker hon fick höra och sådär. Så när de väl tog steget så var det först en egen retrobutik, och nu så har de ett helt digitalt företag med online -kurser. Och Vi ska prata om Melissas egen företagsresa, och sen en massa olika viktiga val och tips som du som ska starta företag behöver, och vad som är viktigt att tänka på. Så för dig som inför hösten känner att det är dags att göra någonting eget och ska starta företag så är det här avsnittet en riktig guldgruva. Nu kör vi. Hej Melissa och varmt varmt välkommen till Digital Entrepreneur-podden. Vad härligt att ha dig här.
1: Tack så mycket. Det är jättekul att få vara med.
0: Amen, vad kul då. du, Melissa, vi känner ju varandra ganska väl nu. Men för de som inte vet vem du är, kan vi inte börja med att du berättar lite kort om vem du är och vad du gör.
1: Ja, Melissa Milak. Jag bor i Terborg och har fyllt 40 nu. Mm,
0: det är lite jobbigt att ta den, eller hur? Jag tog emot
1: där att säga det högt för
0: folk. Jag, jag jobbar med det. Mig.
1: Jag driver ett företag som heter Envisare AB. Där jag bland annat har kursen 0 till kall Och i den får man lära sig hur man startar och driver ett eget företag. Att alltså man går verkligen från jag kan absolut ingenting om företagande Till att veta hur man driver ett lönsamt företag på sina egna villkor.
0: Jättebra, och man startar ju det och allting,
1: eller hur? Man måste, alltså jag lär ut. Med den här kursen ger kunskap, så du får lära dig absolut allting. Men jag tvingar ingen gå och registrera något företag, utan det får man göra själv när man vill.
0: Okej, okay. ja, ja, vad bra att och veta då. Men då är ju du digital företagare då, kan man säga.
1: Ja, jag jobbar hemifrån, när jag vill, hur jag vill. <laughs> det är väldigt, väldigt avslappnat här.
0: Ja, men vad skönt, det är ju jättebra och jag vet ju så här, jag tror jag har läst någonstans och vi kanske har pratat om det också. att Jag vet att du liksom ville, drömde om att starta företag men att det var någonting som höll dig tillbaka. Kan du berätta om det också? För det var väl, du har ju inte alltid
1: drivit företag, eller hur? Nej och jag, jag har alltid tyckt det här med företagen, det är väldigt fascinerande och intressant. Alltså många som vill starta eget gör det för att de vill ha ett annat liv, de vill liksom göra något eget, få frihet. Jag har alltid varit nyfiken på företagande som att, att faktiskt bygga ett företag ur den synvinkeln. Så jag har pluggat ekonomi på gymnasiet, pluggat ekonomi på universitetet och alltid varit liksom lite sugen på att driva ett företag. Men min värld av någon anledning, och det är för att alltså saker man hör omkring sig, är att man måste vara rik för att kunna driva eget. Man måste ha pengar för att tjäna pengar, man måste ha pengar att investera. Och då tänkte jag alltid att ja men senare, när jag har byggt en karriär, när jag har blivit någon, när jag har mycket pengar, då ska jag starta eget. Så det här stoppade mig väldigt, väldigt länge. Alltså jag tänkte inte att det här var något för mig. Inte i liksom, ja inte i nuläget, när nuläget nu var. För att det här med att liksom skjuta på för framtiden, när, när är det? När är man redo?
0: jag har aldrig då tror jag det brukar landa i, i stort sett.
1: Ja, men det hamnade ju, jag blev ju sjuk i utmattningssyndrom. Och det var för att jag följde de här samhällsnormerna. Att jag måste vara duktiga flickan, jag måste vara liksom bäst på allt. Och jag måste bygga en karriär. Och så liksom hade jag jobb jag aldrig trivdes med tills jag till slut blev sjuk. Och där liksom jag insåg, okej, okay, jag är 30, jag kan inte ens gå. Min kropp har lagt av. Det är kanske är dags att omvärdera liksom, mina, mina tankar. Och, och då kom också någonstans det här känslan bara att jag ska starta eget. Och jag tänker, de som kanske känner lite, eller står
0: där och trampar, inte riktigt vill, inte riktigt vågar. Som du säger, samhälls, samhällsnormer. Vad har du för tips till de som vill starta eget men sitter lite fast i det där?
1: Alltså först börja ifrågasätta sina egna tankar. Inte någon gång på hela den här tiden, och det, alltså det känns så konstigt att ens tänka tillbaks på det här och inse att inte någonstans stannade jag upp och tänkte, fast är det här verkligen sant, det jag tänker? Är det så svårt att driva eget? Måste jag ha pengar? Vad betyder det att starta eget företag? För att liksom, jag tänkte aldrig på det, det var bara att skjuta fram, det här går inte, det är inte för mig, vem är jag startar starta eget? Jag har inte råd. Men alltså sätta dig ner och fundera, varför vill du starta eget ens? Alltså börja där. Och sen när man har förstått vad man vill och varför, skaffa sig kunskap. För det är det som räddade mig väldigt mycket, eller som räddade mig, som gjorde att jag kunde ha eh, lönsamma företag ganska snabbt, är ju för att jag hade kunskapen. Jag hade ju pluggat ekonomi länge och visste liksom allt det här om marknadsföring och så vidare. Så skaffa kunskap, sätt dig ner, fundera, skriva en affärsplan skulle jag säga till alla innan man startar. Det är så vanligt när man tänker att jag ska starta eget och då går man och kollar upp hur man registrerar ett företag. Okej, okay, du går in på verksam.se och registrerar företag. Och sen då, för det där är inte att driva ett företag. Och det är därför det är så viktigt att man planerar i förväg, skriver en affärsplan. Vad är det man ska göra? Hur man ska göra det? Vem är kunderna? Var finns kunderna? Hur når jag dem? Hur ska jag lägga upp det här? För när du har en tydlig plan, det blir så mycket lättare. Man är mindre rädd, man är mindre orolig, det går snabbare att få lönsamhet när man har kunskap och plan. Så det skulle jag absolut rekommendera. Och såklart gå min kurs, för då får man allt serverat steg för steg med någon som håller den i handen.
0: Exakt och du har väl också löst så man kan köpa en affärsplan som alla också
1: va? Ja. Och det är för de som kanske inte känner sig riktigt redo att gå kursen än men vill börja skriva, vill börja fundera och, ja. eller de som ska ansöka om start eget bidrag. Det är väldigt många som och då behöver man ju lämna in en affärsplan. Jag ska säga till alla oavsett om du ska ta lån, om du ska få bidrag eller vad som helst, skriva affärsplan för din egen skull. Men den finns, jag gjort en mall och det var en sån sak när jag eh, när jag skulle skriva min första affärsplan jag visste inte vad en affärsplan ens, alltså knappt vad det är, men hur den såg ut hur ska den, alltså rent jag är väldigt visuell som person, så jag tänkte så här, men hur ska den se ut, alltså vilka delar ska finnas med vad ska den innehålla hur ska strukturen vara så att jag fick ju googla och söka. Och det fanns ju inte så mycket på svenska sidor. Utan jag sökte på amerikanska sidor. Och böcker. och eh, Skrev min affärsplan. Som blev riktigt bra. För att jag var också van från universitetet. Att skriva väldigt mycket. Och få upp. För att alltså, en affärsplan är egentligen ett dokument. man kan säga, Typ som en uppsats. Om man går i skolan. Där man skriver och liksom, sammanfattar allting. så den jag skrev blev ju. Alla blev superimponerade som läste den. Jag fick ju all min lån jättelätt. De faktiskt gav mig mycket mer än jag bad dem. Jag fick ju starta eget bidrag direkt. Banken frågade efter affärsplan. När jag skulle hyra lokal. Hyresvärden frågade efter affärsplan. Så det var väldigt många som ändå ville se att man vet vad man håller på med. Innan de ger dig pengar eller ja, lokal eller vad det nu kan vara. Innan de riskerar sina egna pengar. Så vill de ju se att du vet vad du håller på med. Och då, satte jag, alltså då gjorde jag om den här äh, affärsplanen jag hade gjort då och gjorde om det till en mall. Så att man ser hur, alltså när, när man ska skriva affärsplan, ha den här mallen, då är det verkligen sida för sida. Första sidan, så här ska den se ut, det här ska den innehålla. Sida två, sammanfattningen, innehållsförteckningen. Alltså, Det gjorde så att man verkligen fattar på varje sida vad exakt man ska skriva. Ja, men
0: jätte, jättebra. Jag, jag länkar till den under podden här, den och eh, kursen noll till koll så att man kan gå in och läsa och kika lite mer. Och jag tänker så här, eh, du startar ju företag. Kan du berätta vad det var för företag du startade och vad du tar med dig för lärdomar från den, det första företaget, den första företagsresan egentligen?
1: Alltså normalt går man ju och startar företag inom någonting man tycker om. att alltså, antingen att man... Eller jobbat med något man kan. Eller någon hobby eller så som man har. Som man tycker om. Och, och det kan ju kännas lite konstigt att jag som gått liksom, universitetsutbildning. Hade ett master i internationell ekonomi. Hade jobbat med organisationsutveckling. Plötsligt gick och startade en retrobutik. Och jag vet att väldigt många av mina bekanta reagerade. Och tyckte det var lite konstigt. Det var som att liksom ska säga? Jag gick inte upp i karriären, plötsligt gick jag liksom neråt, jag dök ner direkt. Men anledningen till att jag startade en retrobutik var för att under utmattningen, jag var sjuk i ett år ungefär, och jag brukade gå på loppisar och second hand och kände att, jag vet att många som faktiskt har haft utmattning har samma erfarenhet. När man går runt på någon second hand, då vet man aldrig vad man ska hitta, så man bara går och tittar. Och det är supermeditativt. Det är verkligen att man stänger av hjärnan. Och jag vet att många tycker att det här är väldigt bra att göra. När man har haft utmattningssyndrom Så det gjorde jag. Men det gjorde också att eftersom jag är sån person som älskar att lära mig. Jag är supernyfiken. Så jag googlade ju varenda sak jag hittade som jag gillade. Så jag byggde upp så mycket kunskap kring retro och vintage. Jag började bära vintagekläder hade en samling på över 200 klänningar vid det laget. Och där kände jag att det här är jättekul. Varför inte starta eget inom det här? För det kändes jätteroligt. Ja, det var som en, liksom en hobby som jag ville jobba med. Och jag hade också ett Instagramkonto som heter Vi Rensar. Den finns inte längre. Uh, och där var det så att jag la upp sånt som folk också hade funnit på Loppis. Men kände att nej, men jag får inte plats hemma. Det här kan jag sälja. Och då brukade folk lägga upp saker och jag repostade, la det då ut på det här vi kontot som växte väldigt, väldigt snabbt. Vilket gjorde att jag då i flera år egentligen, jag hade haft det här kontot jag tror två, två tre år innan jag startade. Alltså det gjorde att jag hade en publik. Jag hade en ganska stor publik så att, okej okay, nu har jag haft det här kontot, folk tycker det här är kul, jag tycker det här är kul men Tänk om jag skulle starta en fysisk butik. Alltså en vi rensar fast i verkligheten. Där folk kunde, kunde komma med sina retro Och så kunde jag sälja åt dem. Så att man liksom typ som en loppis fast man slapp stå där. Så det blev liksom vi rensar fast i fysisk, fysisk butik. För det jag märkte väldigt mycket på det kontot. Var att folk umgicks. Vi lärde känna varandra. Så det blev väldigt liksom... Alltså fin atmosfär på det kontot i kommentarsfälten och så. Så att jag kände samman. Men tänk om vi kunde umgås på riktigt. Att man tar, ner, alltså tar bort från nätet till verkligheten. Det var det som gjorde att jag startade en retrobutik. Det ja, var
0: så härligt att höra lite från den delen. Och hur länge drev du den? Var det fem år eller någonting?
1: Det var nog fyra år hade jag den.
0: Vad tar du med dig för lärdomar ifrån den? Resan Och det företagandet kan man väl
1: säga. Alltså så otroligt mycket Jenny. För att hade inte jag gjort all det där hade inte jag varit här. Hade inte jag gjort den här kursen och hjälpt andra. Men att liksom gör trots att du är rädd. Jag var jätterädd när jag startade butiken. Jag kommer ihåg, alltså jag körde på för det, det tog ungefär ett halvår innan jag liksom från idé och affärsplan till att jag faktiskt kunde öppna butiken. Och jag kommer ihåg att jag stod där vid dörren. Och det var jättet jättelång kö. Alltså utanför, ner mot halva torget där, där butiken var. Och jag stod där vid dörren och bara sa att jag vill inte ha en butik. Jag vill inte öppna. Säger jag till min sambo då. Han bara, att ah, det är lite sent tänkt va? <laughs> jag var så rädd. Jag hade ångest och liksom verkligen så rädd. Men sen när jag öppnade dörren och folk började strömma in. Och kom blommor och vi kramades. Och jag stod där och grät. Och det var så... Härligt. Det var så härlig känsla. Det var så roligt. Så att jag skulle säga nummer ett. Var rädd men gör det ändå. Följ, följ dina drömmar. Följ efter det du vill göra. Och det behöver inte bli den, det rätta företaget. Det första du gör. Jag tror också det som misstag, att man tror att om jag startar eget nu så är det det jag måste jobba med för resten av mitt liv. Nej, vet du man kan göra vad man vill. Jag kunde lika gärna stängt efter sex månader. Eller ett halvår eller ett år. Eller som jag gjorde, hade det i fyra år och liksom växte, utvecklades och sen startade ett nytt företag efter det. Så det är också något som man kan tänka på att bara gör nu, bara testa så får du se hur det blir och vart du hamnar.
0: Ja, och du hade ju inte hamnat troligtvis där du är idag om du inte hade gjort det där.
1: Nej. Alltså man måste verkligen först göra fel och göra dåligt och göra misstag och göra allt sånt för att kunna utvecklas. För om man inte tar första steget så kan man inte ta hundrade steget heller. Det, man måste ju börja någonstans.
0: Precis, och om vi kollar på det här. Från retrobutiken, hur hamnade du på det du gör idag
1: med namnet envisare? Jag tänker bara om jag börjar med hur jag hamnade, varför jag slutade butiken. Och det är också en läxa som jag bär med mig och som jag också har lagt in i kursen. är Efter fyra år med butiken var jag nära en utmattning igen. Jag jobbade konstant, jag var i butiken sex dagar i veckan, hela dagar. Jag, alltså det var också det här att, det var inte som en vanlig butik där man köper lite grejer och fyller på. Min hela butik tömdes och fylldes en gång i veckan. Hela butiken, tänk att möblera om hela ditt hus eller lägenhet varje vecka. Alla möbler, alla tavlor, all inredning, allt, allt, allt flyttades om. Så jag var tvungen liksom att inreda, göra snyggt, ta snygga bilder för sociala medier. Plus stå i kassan hela dagarna och hantera all det andra med företagen. Det med marknadsföring och bokföring. Och kunder som kom och skulle byta hiller. Alltså det var så mycket. Och det, alltså det var helt galet. Jag hade kul. Men det var påfrestande både för kroppen och hjärnan. Och det är en sån sak som jag verkligen tog med mig in i det nya företaget. Och som jag också lär ut det. Innan du ens går och... Börjar innan du startar någonting. Fundera, okej, okay, vad vill jag? Hur vill jag leva? Hur vill jag jobba? Hur mycket vill jag jobba? Hur mycket vill jag inte jobba? Vilka dagar? Alltså, allt sånt. För nu är det du som bestämmer. För jag tänkte liksom, du vet, det var ett jobb. Man bara startade och jobbade. Jag funderade inte på hur lång tid saker och ting skulle eh, ta. Jag räknade inte på timmarna. Hur i hela friden trodde jag att jag skulle kunna... Alltså, du vet, jag öppnade den jag öppnade butiken. Först hade jag öppet fem dagar i veckan. Hur tänkte jag?
0: <laughs> ja, mycket jobb.
1: Alltså det är helt galet. Att, man, att jag inte ens tänkte på det här innan. Att det skulle bli så. Att man bara går och... Och sen är det så här, okej okay, visst, gå och gör. Och sen ändrade jag, jag stängde lite mer. Men det kom till en punkt där jag kände att jag orkar inte mer. Jag kan inte, jag började må dåligt. Jag började i stort sett typ hallucinera. Jag visste inte ens vad var verklighet. Var jag var någonstans. För det var så mycket. Så att jag bestämde mig att uh, antingen säljer jag eller lägger ner. Så jag gick ut och tänkte okej. Okay, den som köper är någon av mina kunder. Det kommer inte komma någon från någon annanstans. Utan det är någon som redan är här och älskar det här stället. Det är en sån person som kommer att köpa. Så jag skrev då i sociala medier att jag vill sälja. Och frågade om de vill ta över. Och pratade med flera personer. Uh, och då var det en kvinna som tog över butiken. Och det var för mig var det verkligen en punkt. Antingen köper någon eller så stänger jag nu. För det, det räckte helt enkelt. Och sen kom ju eh, covid. Då plötsligt behövde jag inte göra någonting. Jag behövde inte gå och träffa någon. Det var sån, det var sån omställning för mig. Jag gick ju från att prata med minst hundra personer om dagen. Hela dagarna. Och göra saker och vara igång. Till att plötsligt vara hemma och isolerad och inte prata med någon. Det var så stor omställning. Men det var exakt vad jag behövde. Det var så bra för mig. Så jag tog det året ledigt. Eh, och funderade. Och planerade. Och då, då kände jag så här, Men hur vill jag leva? Jag vill inte ha en butik. Jag vill inte behöva vara någonstans. Fysiskt på ett ställe. Eh, jag vill bestämma över mina tider. Jag vill kunna ta pauser under dagen. Eh, resa iväg om jag vill. Jag ville bli platsoberoende och tidsoberoende. Det hade jag bestämt. Och utifrån det började jag planera. Okej, okay, onlinekurser låter bra. Jobba online, det vill jag göra. Vad ska jag då göra? Vad kan jag? Vad frågar folk mig om? Vad behöver de hjälp med? Som, alltså vad kommer folk till med mig för frågor? Och det var väldigt, väldigt många som ville ha hjälp att komma igång med företaget. Och jag, var, och jag kände såhär, det här är liksom min superpower, om man ska säga. Jag är jätteduktig på att enkelt förklara komplicerade saker. Alltså jag hittade min styrka. Det här, du vet, Skatteverket till exempel är någonting som skrämmer så många. Folk vågar inte, eller folk förstår inte vad det står där. Men när man liksom googlar in sig på Skatteverket och ska kolla vad som gäller. Man fattar inte. Och jag hade ju pluggat ekonomi länge. Jag har ju pluggat juridik då inom, alltså affärsjuridik. Så för mig var det ju enkelt att förstå de här texterna. Och jag kunde superenkelt förklara för folk. Och det var det styrkan låg. Så så jag tänkte så här, men det där kan jag göra. Jag kan ha en kurs i där utbildar i hur man driver. Eller hur man startar för det första. Men hur man driver ett lönsamt företag.
0: Det är ju jättekul att liksom gå den vägen. Det är jättespännande. För man kommer ju som sagt. Jag hade aldrig kommit hit där jag är nu. Om jag inte hade gjort lite annat före. Och du hade inte kommit dit. Så att inte stressa upp sig så. För att allt ska bli perfekt och rätt från början. Man kommer ju hamna där man ska vara ändå.
1: Och det, det är faktiskt inte många som vet varför mitt företag heter envisare. För att ja, man tänker så här envis och visst, det, det 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 handlar också om. Att vara envis, att följa sina drömmar, göra saker på sitt sätt och inte lyssna på andra. Det är en anledning. Men det är faktiskt hur det började var att jag hade ju det här kontot, vi rensar. Och när jag då, efter Kvillohylland, ville, Kvillohylland var då min, min retrobutik. Uh, när jag ville göra ett nytt företag, då tänkte jag så här, amen, återbruk. För det var först, min, tanke, min första tanke var att jag skulle kanske börja jobba någonting med retro, och föreläsa om, om retro och så. Och jag tänkte återbruk, det är bra. Så jag tog bokstäverna i Vi rensar och slängde om dem och då blev det envisare. Nästan. Och jag kände att men det här känns så rätt, för det är så jag. <laughs> Ja, det var
0: det jag tänkte. Det här passar ju dig perfekt. Men vad roligt att det är en kombination av det ordet också.
1: Ja, så det är en del av det som har varit och det som är liksom framtiden för mig.
0: Ja, men vad spännande. Tack för att du delar med dig av ja, lärdomarna och resan hit. Och då ska ju jag nu fråga ut dig lite grann, tänker jag, kring det här med att starta företag. För det är ju sånt som man måste göra eh, om man ska starta en e-handel också, tänker jag. Så om vi dyker ner i att starta, vad tycker du är det viktigaste att tänka på när man funderar på att starta ett företag?
1: Skaffa kunskap, som jag sa innan, det tycker jag är absolut viktigast. Jag vet inte varför Jenny, men folk går bara och ska starta företag. Som att det är, jag vet inte vad, alltså vad som helst. Ska du bli frisör, du går frisörutbildning. Ska du bli tandläkare, du går liksom utbildning. Vad för yrke du än ska bli? Går en utbildning såklart. För du vet inte hur man gör eller hur. Men starta företag. Alltså driva ett helt företag. Helt själv. Det tror folk att den kunskapen. Ska komma från tomma intet. Och det tycker jag är väldigt intressant. Väldigt spännande. För att sen liksom. Man går ju och registrerar. Och sen sitter man där. Jaha men hur hittar kunder? Just det. Du har ingen kunskap om att driva ett företag. Det låter kanske hårt, men det är ren fakta. Du behöver kunskapen. Så att jag skulle säga gå och skaffa kunskap. Gå min kurs, ta hjälp av andra, googla runt, lyssna på poddar, läs böcker, vad som helst. Men liksom, lär dig förstå det här tankesättet. Och också skifta ditt mindset från att du är inte längre anställd. Ingen kommer att säga till dig, det här är inte ett jobb. Ingen kommer att säga till dig vad du ska göra. Nu ska du driva ett företag, du ska vara styrelsen, du ska vara vd, du ska vara mellancheferna, du ska vara alla anställda på alla avdelningar. Du ska göra allt det här. Driva alltså hela företaget. Så där behöver man verkligen skifta sitt tänk i att bara göra ett jobb till att driva ett lönsamt företag. Ja, och sen så känns det så viktigt också att sätta
0: rätt grund. För börjar du ta felaktiga priser. eller Många tar ju alldeles för lite betalt i början och så ser man när alla kostnader kommer in
1: så bara, nej men det blir ju inget kvar. Nej, men det är också för att man inte vet. Nej men tänkte, man har ingen kunskap inom ekonomi. Det är det det också handlar om, att man är rädd för bokföring. Bokföring det är att mata in siffrorna i dataprogram. Det där är inte svårt och det där kan någon annan göra. Strunt i det. Men att planera det här med att liksom varför jag säger att man ska skriva en affärsplan är att du planerar din budget. Hur ska jag driva det här företaget? Hur mycket ska jag tjäna på det här företaget? Hur ska jag se till att jag tjänar så mycket? Vilka grejer ska ge mig pengar? Och som sagt, priset är jätteviktigt att beräkna den. Kommer de här priserna täcka alla mina kostnader i företaget? Alla kostnader, inte bara priset för produkten du köpt. För många går ju liksom de köper en produkt för fem spänn och säljer det för 10 och tror att de har tjänat 5 kronor. Alltså, det har du inte. För det första förlorar du 20 procent där på moms, och sen har du alla, alltså produktens pris. Sen har du din tid, sen har du packmaterial, tiden att skicka, du har din lokal, du har din dator. Alltså, allt det här kostar, och allt det här måste du betala från priset: din pension, din semester. När du ska ta ledigt, vad ska det, de pengarna komma ifrån? De måste ju komma från ditt företag. Så det här att planera, budgetera, att räkna. Det är, det är det jag menar med att skaffa kunskap.
0: Digital entreprenörpodden görs i samarbete med AbbeyCart, en av Sveriges största e-handelsplattformar. vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På abbeycart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebbikart.se. En annan fråga jag får väldigt ofta, och det, liksom, det är ju, ju du också få, tänker jag, det är så här, hur ska man tänka när man väljer företagsform? Är det enskild firma eller aktiebolag? Vad ska jag ta? Va? Hur tänker du där?
1: Ja, och det är ju, alltså, om jag tittar på de här Facebookgrupperna som finns, så är det oftast män som ser direkt, starta ett aktiebolag, det är säkrare. Fast säkrare mot vad? Det, det är så här, jag, all, jag ifrågasätter alltid allting. Och jag tycker det är jättebra, det tycker det man ska göra. Samma sak med, gå, jag ska ha en försäkring. Vilken företagsförsäkring ska jag ha? Vilken har du? Och folk bara, jag har if. Fast, vad Vad ingår? Vad är det jag skyddar mig mot? Vad får jag om vad händer? Alltså, vad är det jag betalar för? Så att jag är så här, ifrågasätt allting. Och det är samma sak med, med vilken företagsform du ska ha. Alltså enskild firma är att du och företaget blir ju ett. Så du är liksom som person. Ska man förklara, det här är liksom skatte, um, skatterättsligt som är stora skillnaden. Så när du har en enskild firma. Alla pengar som kommer in redovisas sedan. Eller skattas då genom din. Um, vad heter det? Blackout. Men det är personnummer kopplat. Vad heter det man lämnar in i maj? Deklaration. Ja, deklarationen, ja. Så när du har en enskild firma så går pengarna, räknas pengarna ihop med dina privata pengar från en anställning i vad det nu kan vara och så deklarerar man allting tillsammans. När man har ett aktiebolag, då är det ett separat bolag. Det är som ett företag där borta som du går och tar anställning i. Så att du som person, du är anställd i det här företaget som om du hade en anställning någon annanstans. Så där måste man skilja på att man startar ett bolag och då är skatten separerad. Du skattar för din lön du har tagit från företaget. Och det här företaget har ju sitt eget skatt då, som företag. Så det, det här är de alltså, rent skatterättsliga skillnaderna. Uh, men vad man ska tänka på. Hur, vilken ska man välja då? Okej, okay, så om du är helt själv. Du känner så här, ah, men jag skulle vilja starta eget och testa. Se hur det går. Du är helt själv, du har inga anställda. Du kommer inte ta några stora lån, några risker. På något sätt. Utan du vill bara se hur det går och testa. Uh, och du planerar inte att ha uh, en vinst på en halv miljon i år. Då är det helt okej okay att gå och starta en enskild firma. För i det läget det finns det liksom inget att skydda sig mot. Vad är det exakt alltså folk menar med att skydda sig? Det här att, att aktiebolag är då separerat från dig. Det är ju bättre om du ser om du har lokal. Om du har anställda. För har du anställda. Så blir du ju skyldig att betala deras löner, deras sjuklön och så vidare. Och har du ett aktiebolag, då är det aktiebolaget som är ansvarig. Men har du en enskild firma och ha anställda, då måste du från dina privata pengar betala allt det här. Så där är ju skillnaden. Men är man verkligen, är man själv, man ska bara komma igång, det, är liksom, det handlar inte om några jättepengar just nu. Så är enskild firma det absolut enklaste att komma igång. Du går in på verksam.se, eller på Skatteverket, går också. Du bara går in och registrerar dig. That's it. Det är som inte svårare än så. Det är helt gratis. Vad folk än säger, det är helt gratis att starta. verksam.se, klicka in, starta, Anmäl dig och starta enskilt firma. Om du nu ska komma igång ordentligt, om du ska ha anställda, du ska ta stora lån, du kanske ska gå, jag vet inte, öppna en fabrik. Då går du och startar ett aktiebolag. För då är det ett bolag som är separat från dig, vad som än händer i bolaget. Du ansvarar inte med dina privata pengar i så fall. Och om någonting händer, då kan ju liksom det bolaget gå i konkurs. Men då går inte du privat i konkurs. Så det är den som är den stora skillnaden. Jag hade enskild firma de första fyra åren, funkade jätte, jättefint. Det fanns ju liksom ingen behov av ett aktiebolag. Och det här också så här, när folk säger att ah, det är säkrare att ha ett aktiebolag. Så för att gå det dåligt så stänger man ner företaget och då är inte du ansvarig. Fast om du har. Om det, det är du som har sett till att det här företaget har gått dåligt, då blir du ansvarig. Man kan inte starta aktiebolag, ta jättemycket lån, bara slänga de här pengarna, du vet, lura folk, ha, gå och köpa in saker och bara sen lägga ner företaget och tro att man inte är ansvarig. funkar inte så. Alla vill ha sina grejer, alla vill ha sina pengar tillbaks. Så att om man ser att du har gjort olagliga saker så blir du ansvarig bra
0: lite olika så här tänk så här eller tänk så. så. Jag tycker det var jättebra berättat och jag tänker ett annat ämne och frågor som jag vet att du också möter en hel del blir såklart som du pratade om det så här, bokföringen, shit. Eh, vilka olika sätt finns det att göra det här och vilka för- och nackdelar ser du med det? Och här tänker jag man kan ju låta någon
1: annan göra det, man kan göra det själv. Ja, vad, vad tycker du? Ja, bokföring är någonting som verkligen skrämmer och det är ju återigen för att man inte vet hur man ska göra. Och det finns ju tre alternativ. Antingen gör du helt själv. Eller så gör du en del själv och tar hjälp en del. Eller så låter du någon annan göra allting. Det är egentligen de tre alternativen som finns att göra. Och ska du göra allting själv, alltså hela bokföringen. Kom ihåg att det är lag på att bokföringen blir gjord. Och det är lag på att bokföringen är rätt. Så man kan inte bara liksom så här, höfta och gissa och testa sig fram och bokföra för att då blir allting fel. För att du vet inte vad du gör och egentligen bryter du mot lagen då. Ett annat problem blir att om du har bokfört hela året utan att veta riktigt vad du håller på med, och sen vill du att någon i slutet av året ska se över det här för att du ska kunna avsluta året och göra din deklaration och så. Då kommer, alltså är det fel? Vilket det störst sannolikhet är om du inte vet vad du gör. Det här personen kommer behöva timmar att gå igenom alla papper. Gå igenom allt du har bokfört. Varför du har bokfört. Det här kan kosta dig 10 000 kronor eller mer i slutet av året. Det beror på liksom hur mycket du går igenom. Så att det kan bli väldigt, väldigt dyrt att försöka spara pengar. För att man tror att jag gör det här själv. Och det är inte hjärnkirurgi. Alltså det är inte raketforskning. Man kan lära sig bokföra själv. Och speciellt. Alltså speciellt när man precis kommit igång. Och man inte har jättestort komplicerat företag. Då är de flesta. Säg att man liksom, till exempel är massör. Då är det samma saker som händer i företaget hela tiden. Du köper in massageolja. Det kommer kunder. Kunden betalar. Alltså du kanske betalar för lokal. Det är de grejerna som kommer hela tiden. Så om du. Låter någon, om du vill ta alternativ två då. Alltså alternativ ett är att du går en kurs eller en utbildning. Att du verkligen lär dig. Men tänk på att det här kan ta tid. Också att de som jobbar med det här, de håller sig konstant uppdaterade. Skatter, alltså Regler från Skatteverket, lagar förändras konstant. Så om du inte håller det uppdaterat så kommer du missa och göra fel. Så att, att bokföra är ju ett yrke i sig själv. Men gör det själv absolut, gå for it så länge du vet vad du gör. Alternativ två är då att man tar hjälp av en bokföringskonsult och säger okej okay, mitt företag är inte superkomplicerat, det är ganska samma, samma återkommande händelser visa mig hur jag bokför de här tio händelserna varje månad så kan personen förklara för dig, sätta upp eh, programmet så det liksom blir rätt för dig och så visar de hur du ska göra och då kan du bokföra själv. Och då kanske de i slutet av året bara stämmer av allting. Och då blir det inte så mycket fel. Eh, eller det kanske inte blir fel alls. Och då blir det liksom inte dyrt. Det är ett alternativ. Och vad kostar det då att ta hjälp av någon som visar en? Alltså vi pratade tusenlapp. Det är verkligen inga jättepengar. Jag ser, det här är ett jätteproblem tycker jag. För de som vill starta eget. Att folk säger, jag har inte råd att ta hjälp med bokföring. Fast vad kostar det? Frågar jag. Ja det vet jag inte. Hur vet du att du inte har råd då? Man, visst vi går och antar och vi är rädda och vi inbillar oss saker. Så det är att att ifrågasätta dina tankar. Så det handlar kanske om en tusen app att två eller två, beroende på liksom hur mycket det är och, och du ska lära dig. Alltså alternativ tre som jag föredrar för mig själv, alltså kom ihåg, jag har masterutbildning i internationell ekonomi. Jag kan bokföra, det är inget problem, men jag tycker det är dödtrist. Jag tycker det är så tråkigt att sitta och mata in siffror i ett program. Så plus att jag har absolut ingen lust att gå och hålla mig uppdaterad i det senaste Husskatteverket. Så jag har en person som bokför åt mig. Jag förbereder alla papper och det här lär jag ut i min kurs hur man ska göra. Vad, är liksom, vad måste du göra själv? För vissa saker kan inte den här personen göra. Men alltså håll ordning på dina papper. Vad är det som kommer in? Ladda ner alla fakturerna eller skriv ut. Hur du ska sortera dem hur du ska liksom, antingen om du melar över då många jobbar ju digitalt idag och då kan man bara maila över allting och då bokför den här personen, eller för de som tycker det är skitkul att skriva ut saker och lämna in en perm, det funkar fortfarande eh, och då bokför någon allting och då vet den här personen att det blir rätt och här är det också som man tror ofta att det är jättedyrt jätte att anlita någon som gör det åt den jag har jag har ju ganska okomplicerat företag Även om det liksom kan bli stora summor så är det fortfarande... Det spelar ingen roll liksom om summan är 5 kronor eller 500 000 kronor. Det bokförs på samma sätt. Det är bara du matar in en annan summa. Och det är inte många olika händelser som händer i mitt företag. Det är ganska samma. Jag har kanske 30 olika händelser per kvartal. Det är liksom inte jättemycket. Och då kan man... För att jag kan, man kan bokföra all försäljning till exempel i en klump. Uh, det här får ni hjälp med, med den som bokför. Men anyway, och då ger jag henne de här en gång var tredje månad och hon matar in dem. Så att jag betalar för fyra timmars bokföring per år. Alltså många tror att man måste bokföra konstant, att du måste bokföra varje vecka. Du måste, måste betala någon flera tusen varje månad. Det behöver inte vara så. Så länge du har ordning på dina papper och du redovisar din moms varje kvartal. Då kan du bokföra en gång var tredje månad. Och då blir det inte dyrt. Och så att jag hamnar på ungefär 4-5 tusen kronor per år för min bokföring. Så jag tänker bara så att man får lite siffror för just för att man är så rädd för det här. Hur gör du Jenny? Nej, men jag tar också hjälp, absolut.
0: Jag har väl ingen ekonomi i bakgrund. Och jag, är, alltså jag förstår ju siffror och har hyfsat bra koll så, men... Det är inte alls det jag vill lägga min tid på. Jag vill sälja saker eller skapa saker. Så att jag tar absolut hjälp. Och det har jag väl nästintill gjort från början skulle jag säga. För att ja men det är inte värt min tid att jag lägger ner mig och lär mig. Utan de, den 500 eller 1000 lappen eh, i månaden eller vad det kan vara. Den tycker jag att det är värt alla dagar i veckan.
1: Ja, jag håller med dig fullständigt. Jag tycker det är så trevligt att det finns folk som tycker att det här är kul. Min bokföringskonsult tycker det är jättekul. Hon tycker det är kul att hålla sig uppdaterad med sånt som jag tycker är jättetrist. Och då gör jag det jag tycker är kul och hon får göra det hon tycker är kul. Det är ju debatt. Exakt. Ja, men jättebra. En annan sak som jag
0: verkar att kanske inte alla heller förstår det är det här med moms. Kan du bara enkelt kort förklara,
1: vad, vad är det där moms, Melissa? Absolut. Och det här är också något som folk glömmer bort. Alltså det värsta exemplet jag läste i, alltså jag har ofta så här, kollar i Facebookgrupper. För företagande och då var det en tjej som skrev att hon skulle sälja något. skulle ha en webbshop och hon köpte saker dyrt från USA. Och hon tyckte väl det var lite för dyrt. Så hon sålde de billigare i Sverige. Plus att hon glömde bort det här med moms. Hon visste inte om det. Så hon eh, la ner det här företaget väldigt snabbt. Och det kan du förstå varför Jenny. Mm. Men hon gick ju back på varje grej hon sålde. Eh, så moms är en skatt. Det är en konsumtionsskatt. När man går till affären man köper choklad då är det moms på det. Det betyder att du har betalat alltså en del av det priset du betalade går direkt till skatteverket som skatt. Och det här tänker man ju inte på som konsument alltså när man går till affären man tänker inte på undrar hur mycket moms det är på den här varan uh, vad det är den var. Men som, som företagare så måste du tänka på det här för att om du har beställt eller du har räknat på du har köpt den här grejen det är saker du ska då sälja i din webbshop. Och du har räknat på alla dina kostnader. Som vi pratade om innan. Och du ser att jag måste sälja den här för 100 spänn. Om det ska täcka min lön och alla kostnader och så. Då måste du lägga på 25% procent till på det här priset. Så du säljer det inte för 100 utan 125 ut till kunden. För de här 25 kronorna. De vill Skatteverket ha. Så det är inte dina pengar. Utan det är pengar som skatteverket vill att du tar från kunden och ger till dem. Det, här, det kommer det fina med bokföringen då. Alltså, när du har sålt en massa grejer och den här personen, eller du då har bokfört, då kan man i bokföringen se att det står den här senaste månaden, eller de här senaste tre månaderna, har du sålt för så här mycket, och av det har så här mycket varit skatt. Till exempel, eller bums, förlåt. Till exempel 25 000. Av det du sålt är moms. Då måste du ta de här 25 000 och eh, sätta in dem på skattekontot. Så du måste liksom ge dem pengarna till Skatteverket. Och det här med hur gör man med skattekontot inte heller är det jättesvårt. Du bara loggar in på skatteverket.se. Det finns en sån här rut, eh, knapp där det står Logga in. Och då loggar, in, loggar du in med BankID. Och där står det exakt var du betalar in vilket OCR-nummer du ska ange. Så där är allting förklarat. Och där ska man också liksom skriva man ska lämna in ett papper, eller papper digitalt, digitalt dokument där du ska ange hur mycket moms du har sålt. Du lämnar in det och lägger in den momsen. Det här är superenkelt. Egentligen låter det så här svårt om man hade gjort det. Men det är verkligen superenkelt. Och i min kurs får man lära sig allt sånt här. Alltså verkligen vad man klickar och allt sånt.
0: Ja, men supersmidigt och superpraktiskt och gött. Och jag jag fortsätter på samma spår egentligen. Och ekonomin tänker jag. Det är ju en av de viktigaste sakerna. För har man inte koll på företaget och siffror. Då kan man liksom inte se hur det går. Man kan inte ta bra beslut. Jag gör så att jag har typ vd-avstämningar med mig själv. Minst en gång varje månad. För att stämma bland annat ekonomin. Så jag tänker fråga så här. Hur gör du i ditt företag? Och vad har du för tips till dem som ska starta. Kring att ha koll på sina
1: siffror? Alltså Jenny. Jag är ju en siffernörd. Så jag skulle inte kunna vänta en månad. <laughs> jag tittar ett ofta. Jag är nyfiken på alla typer av siffror, statistik och så. Men se att man inte är det. Man tycker att det här med siffror är blä. Det vill man inte veta. Det, det du behöver göra i början av året. Oavsett om det förstår första året du börjar eller senare i företaget. I alla fall en gång om året. Är att planera ditt år. Alltså du gör en budget. Du räknar på. Titta på vad ska jag göra i år. Vilka grejer ska jag göra. Uh, genom vilka saker kommer jag tjäna pengar, hur mycket pengar jag tror jag att jag kommer att tjä tjäna. Uh, då skriver man in i liksom den här budgeten alla pengar som kommer komma in under året. Och sen gör man en lista med allt som kommer att kosta mig. Min lokal, min lön, med all allt som kostar i företaget. Räknar ihop det och ser hur mycket som blir över. Och där gör upp en plan. Hur ser jag till att det blir så här? Om du, inte, om du tycker att siffrorna inte verkar bra, om du vill höja dem, Okej okay, jättebra, hur gör du då? Vilka grejer ska du göra i företaget så att det här blir ver verklighet? Och det är det här som skiljer, varför jag säger att det här är inte ett jobb. Du går inte bara till jobbet och gör saker. Du måste vara vdn. Du måste bestämma hur det ska gå för det här företaget. På vilket sätt? Vad ska du sälja? När du ska sälja det? Alltså planera hela året. Och sen brukar jag också dela upp det i kvartal. Alltså tre månader. Det är jättevanligt att man gör det inom företagande. Att man tänker okej. Okay, nu är det vinter. Nu är det vår. Nu är det sommar. Alltså höst. Att man, att man kan tänka på det sättet. Att man, normalt i företagande gör man då januari, februari, mars. Vilka saker ska jag göra de här tre första månaderna av året? Vilka grejer jag håller jag på med? Och då kan man ju. Jag tycker det, jag är så här väldigt visuell. Och jag vill göra saker för hand. Så för mig funkar det inte att göra det här på datorn. Jag, vad jag gör i början av året. Är att jag skriver ut 12 månader. Jag klistar dem på väggen. Och så går jag så här. Okej. Okay. Januari. Vad gör jag då? Februari. Vad gör jag då? När har jag lansering av min kurs? När säljer jag detta? Okej okay, sommar. Egentligen det första jag gör. är Jag tar en rosa penna. En sån här överstrykningspenna. Och så stryker jag hela juli. Och så stryker jag hela december så fungerar det i mitt företag. Sen är det olika, man har olika säsonger i sitt företag. Men jag vill säga, jag stryker först när jag inte vill jobba. Det är det första jag gör <går> i min planering. När jag inte jobbar, Och okay, det är tiden som är över. Vad ska jag göra och hur mycket ska jag tjäna på det? så planerar jag. Men någon som kanske säljer glass eller jordgubbar eller vad vet jag, deras säsong är jättemycket på sommaren och då kanske man tjänar hälften av sina pengar just under sommaren. Men att man liksom tittar på var kommer pengarna ifrån, hur, när och på det sättet planerar sitt företag. Så gör jag. Hur gör du Jenny?
0: Ja, men det låter ju jättesmart. Nej, men jag gör nog på samma sätt. Jag har väl både i datorn främst egentligen men jag använder också mer månadsblad och skriver ut och skriver. Och liksom så här, i alla fall sätter kvartalsmål. Vad vill jag ha i stora målet för hela året? och hur delar jag upp det på fyra när gör jag lansering av det när säljer jag den här kampanjen och sånt där så ganska lika jag tycker det funkar jättebra med kvartal och liksom ha lite större bitar under året men inte så stora bitar så att har det hänt någonting eller inte funkar riktigt så hinner man i nästa kvartal då ändra om lite grann
1: och jag hör ju också att folk är så här men jag vill inte planera för jag är en spontan person och jag vill kunna vara kreativ jättebra ditt företag kommer inte gå bra du vill bara ha en hobby och hålla runt. Det är det du vill göra, <laughs> helt ärligt. Så att när du har en plan så här. Du vet ungefär vad som händer under året. Du vet när du vill vara ledig. Du vet när du vill jobba. Och du vet när du kan tjäna, tjäna hur mycket pengar. Då kan jag, för jag är jätte, spontan Alla som känner mig vet att jag bara går och gör en podd. Bara så där <laughs> Så jag bara gör saker. Och det är för att jag har, alltså min planering. Ge mig utrymme. Att kunna vara spontan. Att jag vet att jag kan flytta på saker. Att jag kan. Okej okay, idag vill jag göra detta. Bra. Men då vet jag att resten kan jag flytta. Eller så kan jag stryka. Jag kanske har planerat in någonting i mars, april. Och jag genomförde inte det. Jag tyckte att det var tråkigt. Eller, jag, eller vad det nu kan vara. Ja men då stryker jag det och gör något annat. Men jag har fortfarande en helhetsplan. Och ser till att jag kommer att tjäna pengar. Jag kommer att ha det tryggt i mitt företag. Jag kommer att få lön i mitt företag. Och jag kommer att fortsätta med det här företaget. Jag behöver inte gå runt och vara orolig. Att jag ska misslyckas. Att jag ska gå i konkurs och alla de här sakerna. För det har man om man bara går runt och vill göra saker spontant. Utan någon som plan som helst.
0: Jag skulle säga att jag tycker att jag kan vara mer spontan när jag har en plan. För då vet jag vad jag åtminstone behöver hålla mig inom för mål och... Liksom så, så att jag upplever att jag får tillbaka mycket mer tid när jag vet och inte behöver oroa mig för att jag inte hinner eller inte vet vad jag ska göra så jag håller med dig verkligen där och nästa tanke som jag har det är lite så här jag vet inte om alla känner dig så väl så att de vet att du har en grym Facebookgrupp som heter Soloprenörskan, du har också nyligen en podd med samma namn så den ska man inte heller missa men är det så att man inte är med i Facebookgruppen Soloprenörskan så tycker jag man ska gå in och Gå med i den så jag lägger en länk här under avsnittet. Och jag undrar då, det här gissar ju jag eller tror jag verkligen är en del i din marknadsföring för att hitta nya kunder. Så jag undrar, vad har du för tips till andra som har startat eller ska starta kring det här med marknadsföring och hur du marknadsför dig själv och så?
1: Jag tänker så här, när man, man frågar hur ska man marknadsföra sig, alltså det, det är så brett. Alltså marknadsföring är så brett begrepp. Du kan gå universitetsutbildningar, du kan forska i det, du kan doktorera i olika typer av marknadsföring. Det kan bli hur stor som helst. Men marknadsföring är liksom allt du gör som gör att du syns och att kunder får lära känna dig och att du lockar kunder till att köpa från dig. Och det här, alltså, hur du marknadsför dig, det begränsas bara av din fantasi. Och när du driver företag så... Måste du jobba strategiskt. Du måste ju hela tiden tänka. okej. Okay, vem är min kund egentligen? Vad är det för problem jag löser? Vems problem löser jag? Vem är de här personerna? Vilka är mina kunder? Och sen var finns de här människorna? För det är så många som säger. Jag vill hitta, jag, hur ska jag hitta kunder? Ja men vem söker du? Ja det vet jag inte. För Då kan du lika gärna gå ut på gatan och skrika. För vi vet ju inte vem du söker. Alltså det, det blir ju väldigt konstigt. Utan när du vet vem du vill nå, alltså de personerna som behöver dina produkter eller tjänster, då kan du fundera på, okej okay, men vad finns de? Var brukar de finnas? Finns de på Facebook? Okej, okay, hur når jag dem? Var på Facebook finns de? Facebookgrupper, i vilka Facebookgrupper finns de? Alltså var, var, var söker de sig? Är det någon typ av förening? Är det... Så man måste verkligen tänka efter, var, vem är den här människan jag vill nå och prata med? Där börjar all marknadsföring. För utan det så blir det jättesvårt. Jätte då blir det verkligen pengar i sjön. Och när man säger så här, jag vill nå alla. Jag ska göra en annons, jag vill nå alla till exempel. Fast om du jagar alla, då slänger du pengar på folk som absolut inte är intresserade. Alltså ska du sälja barnleksaker för småbarn. Men då vill du inte nå pensionärer, du vill inte nå tonåringar. Du vill inte nå mig som inte har barn eller känner några med småbarn. Det är liksom jättedumt att annonsera till mig. Då är det liksom viktigt att, okej, okay, vilka är det då som brukar köpa saker, alltså läggsaker saker till små barn? Ja, men var finns de människorna någonstans? Och jätte, jätteviktigt då, hur ska jag prata med dem så att de blir intresserade? Så att, de, alltså så att jag söker, visa att jag förstår vad de behöver, och visa att det finns här hos mig.
0: Nej, men jag håller med dig. Precis, alltså otroligt hur många egentligen som. Vill prata till alla eller kanske inte förstår den här nischningen eller nedtrattningen? Jag tror
1: det är för att det är, det är svårt att tänka. För att man, alltså det är logiskt att tänka att ju fler jag pratar till, desto större chans att någon köper. Eller hur? Det låter jättelogiskt. För problemet är i marknadsföring att det funkar inte så. Det är faktiskt helt tvärtom. För att om jag vill prata till alla, då måste jag prata på ett språk som tilltalar varenda människa. Vilket gör, och det ser man ju i dålig marknadsföring, att man liksom, man tilltalas inte. Vad är det de säger? Man fattar inte. De använder fackord. De använder alltså, ord som de använder i sitt företag. Och jag som kund fattar ingenting. Och de kanske pratar, de egentligen vill nå någon annan, men de pratar till mig. Alltså man vet inte varför. För man känner sig inte tilltalad. Och då har de slängt pengar. Alltså, I marknadsföringen är det ju ju bättre du alltså nischar dig, vad ska jag säga, um, skärmar av eller så, till den exakta personen du vill prata till, då går du direkt till den personen, du ställer dig framför den personen och du pratar på ett språk som gör att den absolut vill handla av dig. Så det är bättre att prata till tio sådana personer som vill köpa på rätt sätt än att prata till hundra som inte alls är intresserade. Då har du släckt pengar på hundra personer som inte vill köpa. Då blir det inga kunder.
0: Jag, jag håller med dig totalt där och typ rundar av lite grann. Om du skulle få dela med dig av ett sista tips.
1: Vad skulle det vara i sådana fall när det kommer till att starta företag? Ifrågasätt allt. Det var väl det jag <laughs> kände från början. Ifrågasätt dina tankar. Tro inte på allt du tänker. För du skrämmer dig själv helt i onödan. Utan um, ifrågasätt de här tankarna. Fundera på vad du vill, skaffa dig kunskap och bara kör även, även om du är rädd. Ja men så härligt.
0: Du, vart hittar man dig då om man vill veta mer om dig på praktiska tips men framförallt också få hjälp med att komma igång med sitt företag i din kurs och så?
1: Man hittar ju det mesta på min hemsida envisare.se och där, där kan man hitta kursen, man kan hitta affärsplanen och ladda ner Lite ja, Allt möjligt finns där Länkar till allting, allt samlat På envisare.se Vill man prata med mig, jag lägger ut Väldigt mycket på Instagram Jag gillar Instagram fortfarande Sen, sen min tid med vi rensar. Men jag tycker det är kul Instagram är ett ställe där man kan umgås så Jag umgås gärna och pratar, skickar DM gärna Envisare hittar jag på Instagram också Alltså en.visare För Instagram låter mig inte Skriva envisare i ett ord av någon anledning Uh, ja, och sen är det Soloprenörskan, där umgås vi väldigt mycket, Facebookgruppen Soloprenörskan Ja men toppen, jag
0: länkar ju såklart under poddavsnittet till de här också så det är lätt att hitta dit och Melissa, stort, stort tack för att du var med i Digital Entrepreneur-podden och delade med dig av så mycket massa konkreta, härliga tips och stort tack
1: Tack så mycket att jag fick vara med och alltså, ni som lyssnar, kommer det upp frågor så bara hör av er, så hjälper jag gärna till
0: nu hoppas jag att du som funderar på eget företag eller kanske en egen e-handel har fått en massa konkret hjälp och praktiska tips av Mitt och Melissas samtal. Vill du ha ett liv där du bestämmer mer själv, vill bygga ditt eget istället för att bygga åt någon annan då tycker jag verkligen att du ska ta steget till ett eget företag. Du behöver ju inte bara så att du direkt släpper allting, bara kastar dig ut. Ett bra sätt är ju också att börja vid sidan av en anställning och jobba upp någonting för att sen släppa helt. Här gör du det som passar dig och hur du vill göra som person. Men vänta inte på en bättre tid. Det kommer inte att komma någon, jag lovar dig. Jag ångrar inte en sekund att jag startade eget och jag ser faktiskt helt ärligt ingen annan väg framåt för mig nu än att fortsätta att vara egen. Och vill du som sagt ha hjälp av Melissa och kursen 0.0, så klickar du bara på länken här under och så kan du läsa mer och komma igång.